0: Place Romano puis Fréquence Paris Pluriel
1: au Exceltacho.
0: Le jour de la sirène, une émission mensuelle présentée par La Voix des Roms et Radio. tous les premiers mercredis du mois de 17h à 18h sur FPP 106.3.
2: nous de ce
3: vais parler tout de suite de la maison, ça c'est vraiment, ici c'est la maison, donc c'est un lieu où plein de gens vont venir pour s'informer, pour arrêter de raconter un peu n'importe quoi dans les journaux, et tout ça, ils vont venir ici, il y a des bouquins, il y a des photos, c'est très important qu'une maison comme ça, qui soit la maison, qu'on l'appelle la maison, et en fait c'est la maison des de tous les gitans, de Rome, des malouches, de... parce qu'il y a de tout. Et donc c'est très intéressant dans la maison. Et vous, euh, vous, parce que moi je, je connais tout le monde, hein, plein de gens en tout cas. C'est vraiment comme dans la famille. Et donc c'est la famille. Il je... n'y a pas d'hostilité. Il y a du regard avant rien. Donc c'est très 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 touchant de dire quelque chose parmi une famille qu'on connaît pas, mais qui sont là, ils sont venus. C'est la famille. Et donc. Euh, moi, je suis très, 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 très ému parce que Mathéo, évidemment, c'est un, un auteur, je l'ai connu dans les années 70, ou début des années 70, j'allais dans sa maison qui était une cabane, en bois, à, à, à Romainville, et j'allais chez lui, il m'offrait le thé, il me faisait le thé, des fois, il me faisait à manger, et il me parlait, J'adorais l'entendre le, le, parler. De ce qu'il a fait, ce qu'il faisait, euh, parce qu'il buvait, il faisait des concours de bière avec des gens. Et il gagnait parce que c'était un grand fêtard, oui. un très très grand fêtard. Et donc j'étais très heureux de l'entendre. Et un jour, je lui ai dit, Mathéo, euh, voilà, tu veux pas être mon père. C'est vrai, comme a dit Lucas. Et il m'a dit, quoi Parce qu'il avait plein de petits enfants et des feux partout. Et j'ai dit, oui, ça, ça serait bien de te sois le J'étais sérieux, hein et il m'a dit euh, euh, j'avais rien fait encore hein. peut-être que si j'avais fait des films je sais. Donc, donc il ne m'a pas jeté il m'a dit non non, j'ai des enfants toi tu vas venir et tu vas me piquer tous les de vos mais moi en fin de compte je voulais que Mathéo soit mon père parce que c'est vraiment l'image par excellence de, des gitans du monde entier parce que partout où il allait et il, il revenait avec des histoires. Il est allé en Inde, il est allé en Tchéquie, il est allé partout, c'était presque interdit. Il, est, il a été... Il a parlé des Roms, il était le plus grand avocat. Des Roms, c'était lui, à travers les livres, et aussi à travers lui, physiquement. Donc, c'était le, le père rêvé pour moi, le père le plus... qui, qui aurait été le, plus, le, 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 le cadeau le plus merveilleux qui soit. Moi. Et donc, voilà, donc... Euh, <rire> Ben voilà, donc nous sommes ici en famille et je, et je, et je, je suis très très ému d'être chez Mathéo.
0: Voilà, bonjour à tous, nous sommes le jour de la sirène, il est 17h05, nous sommes avec Evelyne Poméra de la médiathèque des études Digane, aujourd'hui baptisée Mathéo Maximoff. Elle nous fait le plaisir d'être avec nous pour cette heure d'émission mensuelle. Nous voulons vous faire découvrir ou redécouvrir ce lieu unique qu'est la médiathèque Mathéo Maximoff, nous aborderons l'histoire de sa création, agrémentée d'un extrait d'archives sonores, où l'on entendra Mathéo Maximov. On reviendra sur les objectifs et les actions présentes et à venir de ce centre de documentation. Il y aura aussi des informations, nous reviendrons en fin d'émission sur le tabassage de Raymond Gurem, chez lui, par la police d'Arpajon, dans sa caravane, nous reviendrons dessus, nous entendrons le témoignage de Raymond après euh, s'être euh, fait battre par la police. Nous sommes aujourd'hui avec Mitko, DJ, Roman Roll à la technique, Samir au micro. Bonjour. Et bonjour Evelyne.
1: Bonjour à tous.
0: Alors, euh, et on vient d'entendre un passage de la cérémonie de baptême de la médiathèque, euh, dans laquelle tu œuvres depuis de nombreuses années. Il s'agissait de la prise de parole de Tony Gatliff pour ceux et celles qui ne l'avaient pas reconnue. Cette médiathèque, disons-le tout de suite, elle se situe au 59 rue de Lourque, dans le 19e à Paris, et elle est ouverte au public. Alors pourquoi, pourquoi aujourd'hui euh, vouloir lui donner un nouveau nom
1: et la baptiser Matteo Maximoff euh, c'est une question légitime parce que cette médiathèque, elle a 65 ans, donc euh, c'est un baptême assez tardif pour une vénérable institution. Mais il euh, y a deux raisons, en fait, à, à cette... Euh à cette décision, euh, le fait de lui donner une identité propre qui lui ressemble, euh, et puis rendre hommage à Matteo Maximoff. Alors, pour ce qui est de, de l'identité de la médiathèque, moi, j'avoue que bon, chaque fois que je pensais à donner un nom euh, précis à la médiathèque, je pensais à Matteo Maximoff. C'est un peu pour les raisons qu'expliquait euh, Tony dans son... Dans son dans sa, sa sympathique euh, présentation, c'est-à-dire que ça a été déjà un fondateur de l'association Études de, de Tzigane qui elle-même a, a fondé la médiathèque. Donc c'est quelqu'un qui avait un intérêt vraiment pour, euh, pour notre association et pour notre, euh, notre bibliothèque et qui a toujours été présent euh, et qui a écrit d'ailleurs dans le premier numéro de la revue Études de Tzigane, C'est un écrivain... Tigane, connu, comme vous le savez tous, euh, qui écoutait euh, Le jour de la sirène. Euh, c'est pas seulement un écrivain, c'est quelqu'un qui s'intéressait aussi à d'autres euh, médias, à d'autres supports, comme la photo, comme le film. Tout comme nous, nous essayons de collecter d'ailleurs euh, différents supports sur la culture tzigane. Et puis, euh, c'était surtout quelqu'un euh, qui était très ouvert. Très ouvert vers les autres, très curieux des autres, qui aimait rencontrer, qui s'intéressait aux autres. Et moi, c'est vrai que c'est une c'est une identité, c'est un symbole qui me qui me plaît bien. Et puis l'autre raison, je disais, c'est de lui rendre hommage. Et puis c'est de faire connaître son œuvre aussi, parce que bien qu'il soit connu en France, connu à l'étranger, euh, c'est encore difficile, par exemple, de se procurer ses livres, qui étaient édités pour une grande partie à compte d'auteur. Donc euh, voilà, en 2017, ça sera le centenaire de sa naissance et avec Nuka Maximov, bien entendu sa fille, avec qui, euh, sans, sans qui plutôt tout ça ne serait pas possible, euh, nous, voilà, nous souhaiterions euh, redonner vie à, 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 son, à son travail et le faire connaître.
0: Et peut-être des éditions, des
1: rééditions il y a des projets, il y a des pistes, et puis aussi faire connaître, comme je disais, son travail, ses films, ses photos, il y a beaucoup beaucoup de choses à faire. Nous, on a fait une petite exposition assez modeste, qui est visible encore pendant une semaine à la médiathèque, mais on s'est aperçu que sa vie, euh, voilà, vous le savez déjà, mais on, on en est concrètement, euh, euh, la vision était riche et, 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 et je crois qu'on peut faire beaucoup de choses avec euh, avec euh, avec Matteo avec son histoire avec euh, oui. ses histoires et
0: est-ce que tu peux revenir donc sur la naissance
1: de cette euh, de,
0: des études Zigan de la médiathèque comme tu disais ça fait 65 ans maintenant que ça existe oui, sur oui oui euh,
1: c'est une longue histoire donc je vais je vais la raconter brièvement mais oui. euh, euh, L'association Études de Tzigane qui a créé la, la, la médiathèque et la revue Études de a été fondée en 1949, donc euh, dans le contexte de l'après-guerre. Elle a été euh, créée à l'initiative de pierre Join Lambert, qui était un conseiller d'État. Euh, qui, euh, qui, 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 qui est connu parce que c'est lui qui a porté euh, l'abrogation de la loi 1912, la loi qui avait instauré les carnets anthropométriques. Euh, et euh, il a fallu 20, 20 ans, à partir de 1949, de la, de, la, de la création de l'association la, de Études ciganes, euh, pour arriver à cette abrogation et en fait à cet allègement, on peut dire, de la loi de, de, de 1912, puisqu'elle était remplacée par une autre loi qui était un petit peu moins... Contraignante, mais qui, qui, qui était quand même une loi de, de, de contrôle et qui est toujours en vigueur d'ailleurs euh, ouais. aujourd'hui.
0: La loi de 69. On va, on va écouter un, une, une archive sonore qu'on a retrouvée, que tu nous as rapportée, euh, un extrait d'un documentaire de Marie-Christine Navarro qui date de 1990, où on entend la voix de Matteo Maximoff et on entend aussi euh, cette question sur la loi de 1912.
4: Euh. Romain, j'avais. Quand j'ai gagné, je suis rendu à la maison. Je suis à la maison. la nous ne pouvons pas comprendre, nous, les tiganes. Vous dites, on ne faut plus être nomades. Et vous, qu'est-ce que vous faites Vous attendez le mois de juillet pour filer les nomades à notre place. Vous avez des campings dans lesquels il est marqué interdire aux nomades et aux forains. Et nous, nous n'avons pas de place. Alors, à cause de trac tracasserie qu'il y a de la police, des municipalités, tout ça, eh bien, je n plus envie, on n'a plus envie de voyager. On dirait qu'il y a une loi, non pas pour nous, mais contre nous. Eh bien, il y a toujours le cas qu'il faut faire pointer tous les deux mois, toujours. Et ce qu'on oublie de dire, c'est que depuis le 23 octobre 1979, il est interdit de marquer sur une carte d'identité camp de rattachement ou sur un carnet de circulation. Si bien quand vous avez un contrôle par les Schmitt, enfin par les gendarmes, vous avez euh, automatiquement, vous savez que vous êtes gitant. Parce que vous avez marqué commune de rattachement. Et c'est jamais sorti, de des, des, ce, cette euh, loi n'est jamais sorti des dossiers des préfets, si bien qu'il n'y a aucune direction de police ou gendarmerie quelqu'un qui était au courant de cet arrêté. Vous savez, la liberté, maintenant, elle est partie quand les premiers paysans ont mis les barbelés, qui ont mis des fils dans les champs. La liberté, la terre, c'était à tout le monde la terre. Maintenant, la terre, il faut passer entre les barbelés pour avoir les libertés en France.
5: Non, pas en France, dans le monde entier. À Cana, euh, il faut se dire que tant que les gens du euh, voyage pourront
4: s'exprimer, pourront voyager, pourront se déplacer, il n'y aura pas de suppression de liberté. Quand nous nous arrêterons, quand nous ne serons plus, il faudra bien que les gens comprennent à ce moment-là qu'eux non plus ne seront plus libres. Nous sommes, et nous le répétons avec force, que nous sommes le dernier bastion
5: de la liberté en France.
0: Voilà, c'était donc un extrait où on entend la voix de Matteo Maximoff. Euh, je voulais faire un lien avec cette histoire de la loi de 1912 qui a été transformée en loi de 1969 euh, avec un, une conférence à Rennes qui se tiendra le 4 octobre, une conférence euh, sur la loi de 1969 qui s'appelle « Les gens du voyage font leur colloque" consacré au bien-vivre-ensemble, vu, vu sous la loi de 1969, qui crée le statut des gens du voyage. C'est-à-dire, en 1912, il y avait le carnet anthropométrique, comme tu disais, Evelyne. 1969, il n'y a plus le carnet anthropométrique, mais il y a le statut spécial des gens du voyage. Et avec les élections présidentielles, là, en 2012, euh, a été gagnée l'abrogation d'une partie de ce statut, mais seulement une partie, et les projets législatifs qui visaient à donner une citoyenneté à part entière aux voyageurs français restent lettre morte, euh, une promesse électorale euh, qui n'a pas été tenue. Samir, tu peux revenir un peu sur, euh, justement, qu'est-ce qui a été abrogé et qu'est-ce qui reste aujourd'hui
4: Oui, alors, euh, tout d'abord, je, je précise que ça n'a strictement rien à voir avec l'élection présidentielle ou la législative de 2012, euh, c'est un pur hasard du calendrier euh, on est en face d'une procédure exceptionnelle, en fait une loi, en France la loi elle a une valeur euh, quasi euh, sacrée euh, et elle est contrôlée la, la, on peut sanctionner une loi uniquement si elle est euh, contraire à la constitution qui est une norme supérieure à la loi, chaque loi doit être conforme à la constitution jusqu'à très récemment ce contrôle de constitutionnalité, qu'on appelle en langage juridique, c'est-à-dire le contrôle d'une loi, le contrôle de la conformité d'une loi à la Constitution, ne pouvait se faire que si certaines autorités politiques saisissaient le Conseil constitutionnel. Ces autorités politiques, c'était le président de la République, le Premier ministre, et un groupe de 60 députés ou de 60 sénateurs. Euh, ce n'est pas comme aux États-Unis où chaque citoyen peut se prévaloir de la Constitution et dire cette loi-là elle est contraire à la Constitution, donc il ne faut pas l'appliquer, il ne faut pas l'appliquer. Euh, ça, c'était l'état du droit français jusqu'à il y a quelques mois. Euh, une réforme a été opéré sous gouvernement Sarkozy. Il faut reconnaître à César ce qui est à César, euh, même si César était plus grand et plus enfin, Voilà. Passons sur ces commentaires un peu méchants de ma part. Et il y a eu une réforme qui permet à des citoyens, aujourd'hui, de saisir le Conseil constitutionnel quand une loi leur est appliquée et qu'ils estiment que cette loi est contraire à la Constitution. Ils peuvent poser ce qu'on appelle une question... Euh, de prioritaire de constitutionnalité qui traverse plusieurs étapes jusqu'au Conseil constitutionnel. Et le Conseil constitutionnel peut donc être saisi par des justiciables. C'est
0: ce qui s'est passé que, là, en 2012.
4: C'est ce qui s'est passé en 2012. Et en fait, la procédure a commencé dès, dès les premières minutes d'entrée en vigueur de cette nouvelle loi qui permettait aux particuliers d'entamer de, cette procédure, mm -hmm. l'Union française des associations de ciganes, l'UFAT, a saisi le Conseil constitutionnel sur la loi de 1969, chose qui n'avait jamais été faite auparavant. Et le Conseil constitutionnel a rendu une décision en 2012 où, judiciairement, juridictionnellement, il a abrogé certaines dispositions de la loi de 1969. La loi de 1969 reste en vigueur, sauf ces dispositions que le Conseil constitutionnel a abrogées. Et il ne s'agit pas de grand-chose. Bon, c'est déjà bien. Mais euh, il y a quoi qui a été abrogé Il y a le, le carnet de circulation à qui est... Signé. Voilà. Le carnet de circulation qui a remplacé le carnet anthropométrique des, des nomades à partir de 1969. Il est abrogé. Mmh. Et deuxième mesure importante, on va dire, c'est euh, le droit de vote pour les détenteurs de ce type de de, de, de titres de circulation, avant, pour voter sur une commune, il devait avoir un euh, une rattachement de trois, de, trois de trois ans à une commune de, de rattachement. Désormais, c'est aligné sur le droit commun, c'est-à-dire six mois, et ils peuvent euh, voter.
0: Qu'est-ce qui reste alors de cette loi
4: eh C'est l'ensemble de la loi qui reste, et notamment euh, le, la suppression du carnet de circulation, par exemple, euh, ça veut dire que ceux qui, jusqu'à hier, étaient euh, dans la catégorie qui relevait du carnet de circulation, eh bien, maintenant, ils passent au stade supérieur, c'est-à-dire qu'ils doivent avoir un livret de circulation qui n'est pas à faire viser tous les trois mois comme le carnet qui est abrogé, mais tous les ans.
0: Mmh, D'accord. OK, merci ouais, pour ces précisions. — Et le quota. Euh, — Et ouais.
4: le
1: quota, puisque dans la loi de 69, il y a la création d'une commune de rattachement pour euh, voilà, les obligations liées euh, voilà, au... —
4: Tout ce qui aux, est fiscal, droit de vote. — Absolument.
1: Euh... Et <coughs> il y a un quota qui instaure qu'il ne peut pas y avoir euh, plus de 3% de gens du voyage, puisque c'est dans cette catégorie qu'on voilà, situe... Mmh. — euh, Administrativement. — Voilà. Mmh. Et, euh, et, et ce quota euh, perdure. Donc il y a eu un autre recours qui a été porté récemment auprès de la Commission des droits de l'homme de l'ONU, qui a porté euh, un avis recommandant à la France, imposant à la France... Euh, de donner une réponse et sur la violation des droits de l'homme, on va dire, euh, de cette loi de 69, dans les six mois. Et les six mois sont écoulés. Donc, euh, à notre connaissance, la France n'a pas, pas répondu.
4: Oui, mais ce, ce qui est très intéressant, en fait, dans cette histoire, c'est qu'on a en 1912 une loi raciale, raciste, en 1969... Cette loi, on dit qu'elle a été abrogée. C'est vrai, sauf qu'elle n'a pas vraiment été abrogée. Elle a été remplacée par changé. une nouvelle loi immédiatement. Oui. Donc, c'est un, un, un régime un peu plus léger, certes, mais c'est toujours un régime de contrôle spécifique pour une ethnie spécifique. Et le droit français, qui normalement ne reconnaît pas de, 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 de minorités ethniques qui normalement euh, est basé sur le principe de l'égalité de tous les citoyens devant la loi là pour le coup il y a clairement depuis plus d'un siècle un régime spécifique pour une catégorie de citoyens français qui perdure à, à l'instant où on parle et euh, que ce soit les réactions de, de l'ONU ou d'autres structures internationales hein, euh, la, la France maintient ce, cette législation raciste est discriminatoire, reconnu comme tel par euh, nombre d'observateurs, de, de, euh, y compris de, des instances internationales. Oui, je
1: voulais juste ajouter, euh, un voilà pour les personnes qui veulent s'intéresser vraiment de très près à cette question, on a fait une collecte à la médiathèque de tous les rapports publics, enfin tous ceux qu'on qu a pu trouver dans les archives, et on les a mis en ligne sur euh, le catalogue de la médiathèque. Donc, C'est très simple. Il y a un dossier qui s'appelle Rapport public, quand on clique dans le, le catalogue de la médiathèque. Et là, on y trouve, en, en documents euh, virtuels, accessibles, l'ensemble le, de ces rapports qui se suivent et qui se ressemblent et qui font des recommandations et qui se posent la question de savoir pourquoi, euh, voilà, des discriminations, etc. et qui euh, n'ont pas le, 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 la volonté politique, finalement, de... de de, 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 de résoudre cette injustice, enfin. Mm. Hein, et, ce, et ce paradoxe assumé, comme le disait euh, euh, Saïmire, euh, voilà de cette situation française euh, mm. complètement à part. Ok,
0: merci. Avant de, bah, de revenir sur justement ce que c'est que la, le fond de, des études d'Igane, de la médiathèque Mathéo Maximoff maintenant, on va écouter un morceau, Evelyne, que tu nous as... Euh, proposer un morceau euh, en, en l'hommage de, de, du chanteur Perrette, un musicien gitan espagnol, catalan et euh, voilà, il introduit son, son morceau El Mig Amic euh, en, en, en disant que lui il a trois langues, le calo, l'espagnol et, et le catalan euh, c'est parti pour euh, quatre minutes de musique
6: se nota que son del barrio. Bueno, y ahora una canción que antes yo les he cantado a ustedes en, en mi idioma, que es el caló. El caló. La mayoría del público que está aquí ya lo entiende y de los señores que están en el televisor también. Los únicos que no hablamos caló hoy en día somos los gitanos. Pero ahora voy a cantarles una canción que también está interpretada en mi idioma, porque yo tengo tres idiomas, español, caló y catalán. Pero por, para los que no entiendan el catalán, les voy a traducir un poquitín de lo que trata esta canción. Érase una vez un gitano muy bueno, lo que se dice un gran gitano, mejorando lo presente, que se ganaba la vida vendiendo telas, y donde mejor le conocían a él, era por la comarca de Vic y la conocían con el nombre de amic que traducido al castellano quiere decir medio amigo. ¿Y saben por qué lo llamaban así? Pues porque a la hora de alternar, de tratar con los payos, ustedes ya sabrán lo que son los payos, ¿no? Los payos son ustedes. A la hora de tratar con los payos, él era una gran persona, y si le tenía que hacer un favor a uno, prestarle 40 duros, pues se, se lo hacía pero cuando les tenía que vender un traje ahí ya la cosa cambiaba sí ahí les daba cada palo que los volvía locos por esto le llamaban medio amigo porque era medias yo tengo el gusto de cantar esta canción y dedicársela a todos ustedes pero muy especialmente a un meu para a un Povra, tão l'kalikum prava, sankarava, péniui, péniui,
0: voilà, c'était Perrette Elmig Amic. Évelyne,
1: tu voulais dire un mot ben oui, je voulais dire que Perrette, c'est un musicien gitan qui était très connu, non seulement dans le monde gitan, mais aussi, euh, ah, c'était une grande vedette en Espagne. Euh, il, euh, il, est, il est décédé euh, cet été au mois d'août. Et euh, il était aussi très connu chez les gitans euh, du sud de la France. Enfin, on dit qu'il a inspiré euh, les Gypsy Kings. Enfin, et, et, on dit que c'est le fondateur de la rumba flamenca. Oui. Et, euh, et puis, euh, c'est lui qui a inventé cette technique qu'on appelle du ventilateur, qui consiste à jouer euh, d'un côté avec les cordes et en même temps à taper sur le, le, la caisse de la guitare pour faire les, les percussions.
0: Ouais. Alors, eh, revenons un peu à la, à la médiathèque, Evelyne. Est-ce que tu peux donc cette médiathèque elle a eu plus... elle a été elle a eu plusieurs noms enfin on, on, on la connaît sous le nom de la médiathèque des études zigan euh, maintenant c'est associé au nom de la FNASAT la Fédération nationale des associations en solidarité avec les zigans euh... que... est-ce que tu peux oui je vais expliquer. résumer je vais voilà. remettre
1: euh, tout ça en place voilà. alors études zigan c'est l'association euh, fondatrice de la bibliothèque et puis aussi de la revue donc, euh, l'association Études Siganes, elle a été indépendante jusqu'en 2004, euh, mais tout en fonctionnant aussi parallèlement avec des structures comme le CNIN. Euh, et puis ensuite, euh, le CNIN a été créé en 1960, et ensuite l'UNISAT, euh, qui a remplacé le CNIN en 1984. Et pour simplifier, euh, on peut dire que Études Siganes, c'était le volet culturel. Et puis le CNIN et l'UNISAT, c'était le volet euh, social. C'était des, tra des travailleurs sociaux, c'est ça hein, à, la, euh... à la base, oui, le CNIN mmh. était euh, donc euh, une association de, 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 de travailleurs sociaux, puis ensuite c'est devenu une fédération d'associations d'action sociale. Ces associations, euh, études ciganes et la dernière dont j'ai parlé, l'UNISAT ont fusionné en 2004. En gros, c'était pour des questions de, de, de simplification, de gestion, d'économie de, de moyens. Et euh, elles se sont retrouvées au sein d'une nouvelle association, d'une nouvelle fédération qui s'est appelée la FNASAT. Alors effectivement, c'est la Fédération nationale des associations solidaires d'action avec les tziganes et les gens du voyage. C'est un réseau euh, d'associations qui euh, est constitué d'une centaine d'organisations qui sont actives dans des domaines comme euh, l'habitat, l'accès aux soins, euh, l'insertion sociale, professionnelle, la formation, la scolarisation, la défense des droits de toutes les personnes qu'on désigne comme euh, des gens du voyage. Mm -hmm. Et cette fédération... Elle anime un, donc ce réseau associatif et puis elle met en place des moyens, des supports de travail, de la formation, de la veille sur l'actualité. Par exemple, euh, moi j'envoie une revue de presse, mais il y a aussi une veille juridique qui est faite. Il y a des expertises dans le domaine de l'habitat. Euh, voilà, un peu des exemples mmh. de, de, des actions de la FNASAT. Et alors, euh, les études ciganes, c'est une revue aussi Voilà, la revue études ciganes, elle continue, elle n'a jamais cessé de paraître depuis 1955, elle continue toujours sous ce titre-là, études euh, ciganes. Actuellement, il y a trois numéros par an, qui sont, euh, dont un numéro double, qui sont en général des, des numéros thématiques. Le dernier euh, est sorti euh, et il est consacré aux ciganes en, en Amérique euh, du Sud, mmh. Amérique latine.
0: Il y a aussi une, une partie sur le féminisme, euh, sur le féminisme oui. euh, romani euh, à la fin. J'ai vu ça. Oui. oui, intéressant. Oui, oui,
1: oui. oui, 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 oui. Euh, ben, je peux que, que vous recommander de, de regarder, entre autres, le site études de Tziganes. Euh, il y a toujours un article qui est mis en ligne, qu'on peut lire directement. On retrouve le sommaire détaillé de la revue. Je signale aussi qu'il va y avoir le salon des revues dans pas longtemps, euh, le 10 octobre euh, ou le week-end du 10, et que la, la revue Études Sigan sera, sera présente au salon du livre euh, à Paris. Mm -hmm. Et quant à la médiathèque, euh, ben, comme tu l'as dit, la médiathèque, euh, donc, elle est ouverte au public. Ça, pour moi, c'est très important de le dire parce que souvent, on me pose la question. Oui. Mais qui peut aller dans cette médiathèque Eh ben tout le monde euh, du lundi au vendredi, tous les après-midi de 14h à 17h, plus le mercredi matin. Donc elle est 59 rue de l'Ourque. On y trouve des livres, on y trouve de la musique, on y trouve des DVD. On peut euh, venir travailler sur place, on peut emprunter des documents, on peut venir consulter des, des, des films par exemple aussi et euh, bah le fond, il est constitué de, de l'ensemble de la production française dans le domaine littéraire, des articles des revues, des thèses, des mémoires il y a un fonds important en langue romanie et puis il y a les ouvrages, on va dire, de base en anglais et puis aussi dans d'autres langues euh, c'est — C'est un lieu unique en France. — Oui, oui, oui. Il y a eu le centre de recherche tigane qui dépendait de Paris V pendant un moment, mais qui, qui, qui a fermé. Maintenant, je pense que c'est le lieu, en tout cas, le plus, euh, le plus important en termes de, de patrimoine, euh, euh, de fonds documentaires. Euh, c'est à la fois un lieu qui, qui joue le rôle d'une bibliothèque savante, d'un centre de documentation qui est relié à l'actualité je parlais de la revue de presse par exemple euh, ou de, 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 de dossiers thématiques euh, c'est un, un lieu comme j'ai dit qui, 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 euh, qui collecte tous les, tous les, tous les supports c'est un centre de ressources aussi j'insiste là-dessus parce que pas, on n'y trouve pas que des documents si on me contacte ou si on m'appelle, on peut aussi trouver des noms d'associations, des contacts de gens, d'experts, d'associations de, 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 de roms, de gens du voyage. Enfin, Moi, j'essaye d'orienter vers la personne qui correspond à la recherche. Bien sûr, on a un site internet avec un catalogue, euh, le catalogue de la médiathèque qui, 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 qui décrit bien le fond, euh, tous les documents qu'on a euh, donc dans ce fond documentaire et qui met aussi en ligne euh, beaucoup de choses en, en texte intégral. Hein. Mmh. Donc on tu peut, peut aussi, le... à distance. Le site. Ben oh. C'est www.fnasat.asso.fr. Et quand on est sur le site de la FNASAT, on trouve l'entrée catalogue de la médiathèque. Et on trouve aussi la page, de la, la page Facebook de, de, de la médiathèque, qui elle recense euh, l'agenda culturel, euh, les informations, les, les spectacles, les, les, les colloques qui se déroulent euh, partout en France, enfin ceux en tout cas dont on a connaissance. Et puis bien sûr qui annonce aussi les choses que, que nous... Oui, vous nous organisez organisons, sur place euh, des voilà. rencontres. Absolument. Euh, et ça, c'est euh, voilà, un, un domaine aussi important de notre activité. Mais bon, on en reparlera oui. peut-être plus tard. Oui, en à l'agenda, euh, à la fin de l'émission, on, on,
0: on parlera de, de, de la future exposition que vous organisez sur place. Euh, donc le site internet, c'est Faut passer par la FNASAD Voilà, c'est ça que je ne savais pas exactement. Et on va écouter encore un petit morceau de musique. Tu avais choisi de nous faire entendre Bamboula Ferrette Ferret? Ferret
1: oui. Ça
2: ah bon, moi, Je me souviens très bien du Petit-Bal de la Marine, près du pont de Grenelle où j'ai connu mes petits avait 17 ans et pas beaucoup d'argent, chacun payait sa part et quand on rentrait là, on s'en allait à pied. Alors, à la fin de la semaine, on se rencontrait à la marine. Puis au bord de la Seine, on a mené des C'était notre béquette en plein cœur de Paris. On se disait jeter, mais c'était pour la vie, mais c'était pour l'homme. Le temps a passé sur nos jeunes années et tout a bien changé Les petits balles de rue, les petits balles perdues ne sauf qu'au début La guitare et le trick a fait pleurer Margot Sur une autre musique, sur un autre tempo
0: Là, c'était Bambou la ferrette, alors je, je, c'est moi qui ai pris le morceau, c'est pas celui-là que tu voulais
1: faire écouter je crois. Donc euh, moi je ne regrette pas cette chanson, je voulais euh, faire, vous faire entendre euh, la, le titre euh, Ovelto Rissella qui est le nom de l'album aussi. Bambou Laferré, c'est un musicien que j'affectionne vraiment, et c'était un, une personne que j'aimais beaucoup aussi. Euh, c'est un, un violoniste ici. Il a enregistré avec son neveu, qui est un grand guitariste manouche, qui s'appelle Fapier Lafertin. Et sur le disque, on peut entendre aussi à la contrebasse un autre musicien que j'adore, puisque j'ai la possibilité de parler de mes, 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 <rire> mes coups de cœur, je ne vais pas m'en priver, qui s'appelle Chalim Berger et qui est un, un, un violoniste extraordinaire, euh, qui fait aussi bien dans la musique manouche que dans la musique euh, tzigane de Hongrie. Donc vraiment, je, je vous recommande d'écouter ces, tous ces musiciens. Il y a
0: un article dans Les Dépêches-Tziganes, sur Berger d'ailleurs, euh, que, que je vous invite à lire, Les Dépêches-Tziganes, le site de Dépêches-Tziganes, où il y a les informations aussi, euh, notamment un article magnifique d'Isabelle Ligné, qui a été voir... Euh, Raymond Gurem, on va passer à cette information-là, donc Raymond Gurem, notre, notre vieux, euh, qui euh, est euh, un monsieur qui est un survivant, comme certains le nomment, survivant des camps d'internement de nomades et de forains en France, qui, se fait, qui a 89 ans aujourd'hui, bientôt 90 et qui euh, s'est fait qui se fait toujours harceler par la police sur son terrain et là la semaine dernière la police est entrée sur son terrain et un policier a voulu le faire sortir de force de sa caravane et l'a frappé aux bras aux jambes au, au dos euh, nous allons vous faire euh, écouter euh, son témoignage direct qui a été recueilli par Jean-Baptiste Pellerin. Jean-Baptiste Pellerin qui a également fait un film sur Raymond Gurem qui s'appelle Ils ont eu la peau, ils n'auront pas la graisse. Non,
4: ils ont eu la graisse, ils n'auront pas la peau. <rire> ouais,
0: oui, ce qui est bien un peu plus logique, merci, <rire> hein, amis, Ils ont eu la graisse, ils n'auront pas la peau. Ce pauvre Raymond Gurem n'a plus que la peau sur les os et aujourd'hui, elle est bleue, sa peau, elle est bleue, de la couleur de la police française qui l'a frappé. Devant ses enfants, petits-enfants qui ont tenté de s'interposer et qui se sont eux-mêmes fait embarquer par la police. Raymond Gurem, merci à Jean-Baptiste Pellerin pour être allé chercher
5: ce témoignage.
3: Alors Raymond, raconte-moi ce qui s'est passé avant-hier.
5: Eh bien, j'étais en train de me reposer dans ma compine et vers 3h30, j'ai entendu crier dans ma cour. Ça fait que je me suis levé pour euh, voir ce qui se passait. Et au moment où je me suis levé, il y a un policier qui rentrait chez moi. Alors j'ai demandé, qu'est-ce que vous venez faire là Il m'a pas répondu. Et après, euh, j'ai dit, est-ce que vous avez un mandat pour euh, venir fouiller chez moi, là Il m'a dit, ici, on n'est pas en Amérique. Alors ça fait que j'ai dit comme ça, moi, je suis pas en Amérique non plus, ma caravane n'est pas en Amérique, alors tu sors de chez moi. Alors il a pris la matraque, il m'a matraqué des coups de matraque. Et après, il m'a pris par la peau des reins, il m'a acheté dehors de chez moi, du haut en bas de ma confine.
3: Il t'a tapé
5: où ben, il m'a tapé sur la tête, il m'a tapé sur l'épaule, sur le bras, et j'ai pris un coup de pied dans les jambes.
3: Et après, il t'a acheté dehors,
5: c'est ça Ouais, il m'a acheté dehors. Et comme il m'a acheté dehors, après, il m'a sauté dessus et, et, et il continuait à me taper. C'est là comme j'ai commencé à crier, <rire> que mes enfants, ils ont entendu qu'ils sont venus. Et ils ont enlevé les flics de sur moi et puis ils sont battus avec. Voilà. Parce que mes enfants sont venus pour me dépendre de moi. Ils étaient combien
3: les policiers Ben,
5: bah, ils étaient environ une quarantaine. Ouais, et puis après, bon, bah, tout le, ça a tout dégénéré et puis ils ont sauté chez mes enfants, chez les femmes et les gosses qui étaient là et ils ont tout matraqué tout le monde, quoi. Puis ça tournait en bagarre générale. Ils ont sauté chez mes enfants, ils ont traîné par terre jusqu'au camion qui était dehors. Parce que ça, c'est arrivé dans ma cour, hein. c'est pas arrivé sur la voie publique. Ils sont rentrés chez moi dans la cour. Alors ils ont emmené quatre de chez moi. Ils les ont mis dans le camion, ils ont traîné jusqu'au camion, ils ont jetés dans le camion et ils ont emmené en garde à vue. Et
3: t'as
5: réussi à les faire sortir hier, c'est ça J'ai réussi à les faire sortir hier au tribunal. Et
3: sinon, ils prenaient six mois, tu m'as dit.
5: Ouais, le procureur a demandé six mois ferme.
3: Tu dis qu'ils ont aussi tapé des femmes et les enfants
5: Oui, ils ont tapé les, les enfants, les femmes. Euh, D'abord, il euh, y en a une qui a passé le tribunal, elle est condamnée, euh, elle a été condamnée à une amende. Euh. Alors, euh, moi je comprends pas, c'est eux qui viennent chez moi. Ils foutent le bordel et en plus ils nous compagnent.
3: Alors tu as porté plainte hier, c'est
5: ça Ouais, j'ai porté plainte à la police à la police. Maintenant, on va voir ce que ça va donner. Mais je ne laisse pas tomber, hein. Parce que je veux que en finisse, qu'ils me mettent quand même tranquille. Depuis euh, l'âge de 15 ans, je suis dans leurs mains. J'ai été prisonnier par eux. Hein Et maintenant, j'ai 90 ans, bientôt, ils vont encore venir me matraquer que je ne suis rien. Non, mais il faut que ça en finisse. Hein Il y a une limite à, à tout. Alors qu'ils ne viennent pas, qu'ils me mettent tranquille. Moi, je ne veux pas les chatouiller, je ne veux pas le... Euh, pousser. Euh, je ne veux pas les trouver chez eux, alors qu'il ne pas me trouver chez moi, qu'ils viennent tranquille. C'est tout ce je demande.
4: Oui, euh, témoignage de Raymond. Donc Raymond Gurem, qui, euh, qui est un survivant des, des camps d'internement français, euh, qui a été euh, interné aussi dans des camps en Allemagne, qui a fui plusieurs fois euh, de, des camps d'internement. Et qui est un symbole, et qui est un. C'est un bonhomme qui porte en lui une force et une énergie et qui a de quoi nous rendre jaloux, nous autres, qui avons l'âge d'être ses, ses petits-fils, souvent, et qui subit cette violence policière innommable, incompréhensible, condamnable, et qui sera condamnée, nous l'espérons en tout cas. Euh, la plainte dont Raymond parle dans son témoignage, eh bien, elle est en cours. Il a effectivement déposé plainte. Euh, notre association l'a mise en contact avec l'avocat de notre association qui va, qui va porter euh, ce dossier. C'est euh, un comportement inqualifiable. Et euh, depuis, euh, depuis une semaine, que, que plus d'une semaine maintenant que, que ces faits se sont produits, euh, nous, étions, nous sommes toujours un peu dans l'incompréhension et, et dans une colère que nous essayons de contenir et de canaliser. Euh, Raymond, je ne sais pas si tu nous entends, mais euh, sache que de toute façon tu n'as jamais été seul, même quand, quand tu fuyais tout seul euh, les mains en sang euh, de ces camps d'internement de, de la France euh, « Tu, tu n'étais quand même pas seul, aujourd'hui tu es encore moins seul et sache qu'il n'y a pas que les Gurems qui sont derrière toi. Euh, » Au moment où je parle, je, je me sens aussi Gurem et euh, je t'ai écrit hier, je t'ai écrit une lettre, j'espère qu'on euh, te l'a portée, que, que tu en as pris connaissance. Euh, ces individus, et je les appelle individus et pas autrement, je, je reprends leur vocabulaire, ces individus ce sont des lâches qui ne euh, méritent surtout pas de représenter euh, les forces de l'ordre, parce que ce qu'ils font c'est pas de l'ordre, c'est le contraire de l'ordre, c'est le désordre, et euh, ils ont cru pouvoir te mater... Ils ont cru pouvoir mater ta force, mais ta force n'est pas évidemment dans tes muscles. À ton âge, tu as une énergie admirable, mais cette énergie-là et cette force-là, ce n'est plus dans ton muscle, c'est dans ton esprit. – euh, Dans ta parole même, je dirais. – Dans ta parole. – La parole qui, 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 qui va
0: d'école en école témoigner voilà. auprès de tous les enfants de ce pays, de ce que la police française a fait pendant la guerre. Cette parole-là est très forte, je pense, aussi.
4: – Et ces individus, donc, devraient avoir honte parce que, euh, sans l'action de Raymond Gurem et de ses camarades, parce que c'est un résistant aussi, euh, aujourd'hui, ils seraient peut-être sous les ordres de, des nazis encore. Euh, s'il n'y avait pas eu cette résistance, à laquelle euh, Raymond a, a, a participé, il a pris les armes pour, euh, pour, pour défendre la France, pour libérer la France contre les nazis. Alors j'espère que euh, ces individus ne le, ne le regrettent pas, euh, ce, ce fait de l'histoire, c'est-à-dire la libération de la France et le fait qu'on se soit débarrassé des, des nazis. En tout cas, la procédure elle est entamée et nous sommes aux côtés de Raymond pour la mener au bout et les responsables doivent être condamnés, peu importe qui ils sont et peu importe le niveau euh, qu'ils occupent dans l'administration.
0: Oui, on, on voulait, euh, avant d'entendre de, Michel Sidbon du collectif contre la xénophobie, qui voulait lire un petit communiqué au téléphone, on voulait rappeler, Evelyne, euh, le mois de novembre,
1: oui, 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 je pense qu'il y aura, il faut suivre les, les, les réactions, et notamment on a parlé tout à l'heure du site Dépêche qui les qui les relaye très très bien. Il y a des, des, effectivement des articles extrêmement bien documentés sur qui est Raymond Gurem, son parcours, et puis ce qui lui est arrivé là, ces jours-ci. Et, euh, et, et Dépêche-Tzigane continuera à, à, à relayer les réactions de soutien qui se manifestent déjà, qu'il faut juste mettre en, en forme dans les, dans, les, dans les jours à venir. Euh, mais je voudrais dire qu'il faudrait qu'on soit aussi physiquement avec Raymond euh, cette année encore pour la marche euh, qui est organisée euh, en commémoration de l'arrivée euh, des voyageurs, de Raymond, de sa famille et d'autres voyageurs qui étaient avec lui, euh, enfermés euh, à Linas, dans le camp de linas montléry euh, Donc cette commémoration, elle a lieu le dernier euh, dimanche du mois de novembre. Elle a, été, euh, elle a eu lieu pour la première fois en 2010 et donc ça sera la quatrième marche et c'est très important euh, chaque année d'être euh, avec, euh, avec Raymond et encore plus euh, cette année-là. Donc on va vous le, vous le dire euh, et vous le répéter. Voilà, le euh, voilà.
0: dernier dimanche de novembre, on aura l'occasion d'en reparler à la prochaine émission, on a Michel Sidbon en direct qui voulait euh, euh, faire un coup de gueule je crois. Michel, tu nous entends
7: Bonjour, oui, je vous entends très bien. Bonjour. C'est juste pour vous lire le communiqué du collectif contre la xénophobie, que je, dont je suis porte-parole, et, euh, et que je voulais donner en avant-première au jour de la sirène, à votre émission. est donc, je commence la lecture de ce communiqué. Allez-y. Nous apprenons l'agression de Raymond Gurem dans sa roulotte, sur son terrain, par des agents de la BAC d'Arpajon. Rappelons que Raymond, à 89 ans, est un symbole de la déportation des Tziganes pendant la guerre mondiale, à laquelle il a réussi à s'échapper à 15 ans, épisode dont il témoigne, témoignant pour toutes les victimes du Samoudaripen, ainsi que s'appelle le génocide des Tziganes exécuté par les nazis. Ceux-ci bénéficiaient en France de la collaboration active de la police et de la gendarmerie française, organisant les rafles et retenant dans les, des camps les tziganes de même que les juifs. L'agression gratuite et non moins intentionnelle d'un vieil homme par des fonctionnaires de police demande des sanctions, et que tous les responsables aient à répondre. Or, depuis le 23 septembre, on constate qu'aucune mesure administrative ne semble avoir été prise envers les fonctionnaires qui ont commis cette agression. C'est donc au préfet et aux ministres de répondre. Considère t il que c'est la norme de la République que des individus soient salariés avec l'argent des contribuables pour terroriser des citoyens? Et surtout qu'il se dépêche de s'excuser auprès de Raymond Gurem, ne serait ce qu'au titre de ce qu'il incarne, qui mérite plus d'égards que des coups de matraque? La gravité de ces comportements policiers nous rappelle utilement l'urgence de la revendication souvent exprimée de la dissolution des BAC. Ces brigades d'anticriminalité, entre guillemets, se comportent systématiquement de façon délictuelle, sinon criminelle, en vertu de leur théorie d'une présence proactive, entre guillemets, dans la population, qui suppose qu'elles aillent au contact des citoyens pour provoquer les incidents qu'elles répriment ensuite. Ainsi, les fils de Raymond qui protestaient contre le tabassage de leur vieux père ont été condamnés dès le lendemain en comparution immédiate pour outrage et rébellion. Ces méthodes doivent cesser et nous appelons toutes les organisations de la société civile à se joindre pour obtenir au moins justice et réparation pour Raymond Gurem et ses enfants.
0: Merci, merci bien pour ce communiqué en direct sur le jour de la sirène sur FPP 106.3. Nous allons passer à l'agenda pour terminer. Voilà, donc un agenda. Ben, Evelyne, qu'est-ce qui se passe à la, à la médiathèque
1: le, La prochaine manifestation à la médiathèque a lieu le, le 10 octobre euh, et nous recevrons une, une exposition, une, une exposition importante dans tous les sens du terme. C'est une exposition d'art d'aujourd'hui qui regroupe 15 artistes roms à qui on a proposé de travailler sur des mots de la langue romanie et chacun a choisi plusieurs mots qui représentaient, enfin, qui avaient un sens profond pour, pour chacun. Et, et a fait une œuvre, que ce soit une œuvre graphique, vidéo, installation. Cette exposition, elle a eu lieu, pour la première fois, elle a été présentée à Strasbourg en mai dernier. Elle s'intitule Have a Look into My Life et euh, elle sera donc le vernissage a lieu le vendredi euh, 10 octobre à la médiathèque 59 rue de Lourque et la veille elle sera précédée d'une euh, d'une exposition d'un photographe rom euh, qui est aussi dans le collectif Have a Look qui s'appelle euh, Nino Pouchia et euh, le vernissage aura lieu dans notre quartier dans un bar qui s'appelle le 61 et donc voilà, vous êtes euh, cordialement invité euh, à nous rejoindre le 9 et le 10.
0: Voilà, et puis pour faire le lien quand même avec euh, le, les violences policières qu'a qu subi euh, Raymond Gurem, on voulait évoquer la sortie du livre aux éditions Sileps du collectif Angle Mort, Permis de tuer. Euh, un livre assez bien fait sur toutes les dernières violences policières qui ont qui ont eu lieu euh, ces dernières années, et sur les démarches euh, juridiques des collectifs de défense, des euh, collectifs des familles, en fait, des proches de ces victimes de la police. Voilà, c'est le permis de tuer, édition Sileps, collectif Angle Mort. Que nous allons commander à la librairie Lady Solo. On a fait passer le, le mot. Euh, probablement, et ils seront dans cette librairie euh, partenaire de les jours de la sirène. Au revoir. On vous laisse euh, avec la musique de DJ Roman Roll. Roll qui a la technique, qui va faire le lien avec la prochaine émission, l'émission de RSF. Vous êtes toujours sur FPP 106.3. Bye bye. Au
4: revoir.
5: With my saxophone
3: Την ζωή σου να αλλάξει, Φίλε
1: Oui, mais tu sais